0: Der hatte halt einen totalen Sinn für gehobenen Quatsch und das ist halt richtig gehobener Quatsch. Ernst, etwas komplett durchziehen, auch in der Moderation, in der Begleitung, wie er das halt mit seinen Worten halt da unterstreicht.
1: Die Ente bleibt draußen. Das Ei ist hart. Das Bild hängt schief. Früher war mehr Lametta.
2: Lorio 100.
1: Was ist los?
2: Merlametta mit Ariana Barbori. Ach was? Immer zuerst in der ARD-Audiothek.
1: Ah ja, der Hund kann überhaupt nicht sprechen.
2: Und das ist genau das Humorlevel für die heutige Podcast-Folge von Lorio 100. Herzlich willkommen, mein Name ist Ariana Barbori. Heute wollen wir über Loriot und die Tiere sprechen. Eins meiner persönlichen Lieblingsthemen. Und da muss man bei Loriot auch nicht lange graben. Es fängt ja schon bei seinem Namen an. Denn Loriot ist natürlich nicht als Loriot auf die Welt gekommen, sondern als (lacht) Bernhard Victor Christoph Karl von Bülow. Und diese Familie von Bülow, die hat ein Wappen, auf dem ein Vogel zu sehen ist. Ein Pirol. Und was heißt Pirol auf Französisch? Richtig, Lurio. Im Laufe seines Lebens kamen dann noch weitere Tiere dazu, die Lorios Weg sehr geprägt haben. Und es waren abseits von sprechenden Hunden und französischen Vögeln auch, ja, ich möchte fast sagen geheimnisvolle Wesen.
1: In mehr als 20 Meter Tiefe stieß man auf vereinzelte, scheu und zurückgezogen lebende Steinläuse und verbrachte sie in die zoologischen Gärten.
2: Und um über genau diese Wesen zu sprechen, hätte ich mir keinen besseren Gesprächspartner für heute wünschen können. Denn ich weiß nicht, ob er es selber weiß, aber er hat sehr viele Parallelen mit Lorio. Beide, also sowohl mein Gast als auch Loriot, bringen wahnsinnig viele Menschen mit ihren Zeichnungen zum Lachen. Beide sind absolute Meister darin, so die kleinen Skurrilitäten im Alltag aufzuspüren, die wir ja irgendwie alle kennen und daraus etwas Witziges zu machen. Und beide bauen sehr gerne Tiere in ihre Werke ein. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Cartoonisten und mit rund zwei Millionen FollowerInnen bei Instagram und Facebook. Und vielleicht, vielleicht kann man das so sagen, der Loriot des Internets. Herzlich willkommen, Ralf Rute.
0: <lacht> kann man das so sagen? Ich weiß es das nicht. Das weiß
2: ich nicht. Darüber können wir beide jetzt ge- äh, gerne sprechen. Schön, dass du da bist und mit mir hier ja. so ein bisschen Geburtstag feierst. Hast du eine Tröte mitgebracht?
0: <lacht> ich, ich bin die Tröte. Du bist die Tröte. Die Tröte des Internets. Ich freue mich
2: sehr. Oh, wo muss ich reinpusten? Wollte ich gerade Fragen, aber ich glaube, da befinden wir uns wieder
3: auf Abwegen, die hier nicht geht hingehören. Alles in eine
0: völlig falsche Richtung <lacht> bereits in den ersten 30 Sekunden hier. Aber ich,
2: war bei L'Oreal ja auch oft so, man kann mich an der Stelle gleich mal einstreuen. Ne? So ein gewisser ähm, sexy Hauch, sage ich mal, war oft mit dabei.
0: Mhm. Ich bin teilweise selbst total schockiert gewesen, wenn ich, äh, ich muss dazu sagen, ich habe so eine gewisse Abstinenz äh, von, von L'Oreal, ich nenne es jetzt mal Content. Er wird sich im Grab umdrehen, wenn ich sage. Und ähm, äh, habe so ein bisschen vergessen auch, wie seine Sachen teilweise gewesen sind. Man hat ja so ein paar Sachen, die man die unvergessen sind, ne ein mhm. Klavier, ein Klavier und so. Und äh, das war meistens das, was man mit den Eltern zusammen gesehen hat. Mhm. Aber dann gab es auch noch dieses Meinzelmännchen mit den Brüsten, was sein T-Shirt hochhebt. Dann gab es äh, äh, die pneumatische Plastologie, wo der Herr da im Stuhl sitzt, mit einmal wieder Finger ganz groß. Und es ist vollkommen klar, dass wir hier einen Penis dargestellt ja. bekommen, weil es gibt dann auch noch eine Anspielung.
1: Die pneumatische Plastologie ermöglicht durch Atemtechnik plastische Veränderungen am eigenen Körper. Punkt. Ah, ja. Unter der Voraussetzung äußerster Konzentration. Können Sie das hier demonstrieren? Selbstverständlich. Dann seien Sie doch so freundlich. Ich bitte um äußerste Ruhe. Sagenhaft. Ist es, äh, geht das, äh, ich meine, können Sie das mit jedem Körperteil? Natürlich. Ach, passen Sie auf. Nein, nein,
0: äh. Und das äh, schwang alles so ein bisschen immer so mit in den Total. Sachen. Das waren dann auch die 70er, ne? Es war alles ein bisschen. Ah, für Erwachsene muss das schon immer so ein bisschen sexy sein. In meinem Kopf sind immer noch die 70er, was das angeht. Ich fühle mich
2: fast manchmal ein bisschen legitimiert, wenn ich sage, also wenn hier unser Gottfather des deutschen Humors, wenn Loriot hier und da immer wieder einen Penis hat mit reinlugen lassen, dann kann mein Humor ja auch ein bisschen in die Richtung gehen. Finde ich nicht schlimm, wenn das so ein bisschen eingefärbt ist, oder?
0: Ist er für dich der Gottfather? Ist das tatsächlich auch für dich noch so?
2: So wie man sagen würde, dass Beyoncé die Queen of Pop ist oder Michael Jackson der King of Pop, so habe ich das einfach mal übernommen, wie, ich höre da bei dir so einen einen leisen Zweifel raus, was das
0: angeht. Ja, ich finde es total interessant, was ich heute immer noch höre, ist, dass Leute sagen, ja, es ist zeitlos. Mhm. Lorios Humor ist zeitlos. Und ich weiß nicht, ob das stimmt. Also es ist ja erstmal, Humor ist ja sowieso immer subjektiv. Ne? Ich sage immer, Humor ist wie lecker. Man kann nicht sagen, das ist lustig oder das ist die perfekte Pointe ja. oder so. Man, das ist halt komplett Auslegungssache und liegt immer äh, im Auge äh, der Betrachterin und des Betrachters. Und bei Loriot ist es so, dass es Werke gibt, an die ich denke und instantly einfach äh, lachen muss und bei anderen Sachen denke so, ja, funktioniert das heute noch? Wenn ich jetzt meine, meine Töchter sind da vielleicht sowieso ein bisschen jung für, aber wenn ich so zehnjährigen heute einen loriot Sketch zeige, werden viele gar nicht diese Welt noch kennen, in der das spielt, ne? Wo so vielleicht einfach die die, die, die Rentnerin, die Ehefrau in der Küche hin und her rennt und irgendwie geschäftlich irgendwas treibt und der Mann äh, muss irgendwelche nervigen Fragen beantworten. Diese diese Ehekonstellation, äh, die ist glaube ich so in der Form mit der Schrankwand im Hintergrund gar nicht mehr gibt. Und ich weiß nicht, wie, wie viel Bezugnahme man da noch hinkriegen kann. Ich verbinde natürlich äh, ähm, nostalgisch was mit dem Werk. Es hat bei mir auch ganz viel geöffnet, äh, dass ich so Sachen erkannt habe, was ist eigentlich Situationskomik und äh, dass man auch mit minimalster Animation, das ist für mich ganz essentiell wichtig zu erkennen gewesen, äh, Humor transportieren kann, dass nicht alles so voll 24 äh, Phasen an mhm. äh, Disney-Animationsmäßig sein muss, damit es komisch wirkt, sondern dass halt auch mal die Statik gerade lustig ist und dann diese eine Gesichtsausdruck oder dieses eine Blinzel in dem Moment, dass das halt witzig ist. So dieses Buster keaton element so dieses Ernst bleiben. Mhm. Und das hat mich äh, bewegt und geprägt und ich weiß aber nicht, ob das dann immer noch eine Blaupause ist für Sachen, die heute passieren. Deswegen finde ich das so interessant, das von dir zu hören. Du ja auch noch noch mal ein bisschen jünger bist als ich, wie das äh, Ach, auf dich so gewirkt Monate, hat.
2: Ralf, Monate unterscheiden uns, halten uns auseinander. <lacht> aber ich bin definitiv von Lorio und seinem Humor absolut geprägt worden, damit auf gewachsen, so Otto, Louis de Finesse, ähm, Loriot, das waren so die ersten äh, Werke von Humor, mit denen ich einfach in Berührung gekommen bin ähm, und ich habe ja auch schon deinen, deinen, deinen Blick gesehen, als ich gesagt habe, Ralf Rute, vielleicht der Loriot des Internets, ähm, was macht er denn erstmal mit dir, wenn du so an Loriot denkst, wenn du dir vorstellst, ein Foto von ihm auf deinem Nachttisch, was würde dieses Foto mit dir machen?
0: Woher weißt du von dem Foto auf meinem Nachttisch? Ja, ich habe Kontakt, Frage. Ralf. Ich, ähm, Also da, das Ding ist, ich denke halt, ich, ich habe tatsächlich so ein bisschen so ein väterliches Gefühl, mhm. wenn ich an ihn denke. Du hast ja von dem Godfather gesprochen und äh, dass der, äh, naja, mir in vielerlei Hinsicht über den Fernseher gezeigt hat, was kann man denn eigentlich machen? Äh, wie kann man denn Leute zum Lachen bringen? Und äh, das Interessante ist ja auch, dass viele an die Sketche denken, ne, an irgendwie Jodel-Diplom oder was auch immer, die gespielten Sketche und dabei völlig vergessen, der war ja tatsächlich... Cartoonist, also er hat ja wirklich angefangen mit Zeichnungen, die Menschen zum Lachen zu bringen. Und ähm, für mich war das immer Teil von all dem. Und für mich war diese Entwicklung, dass er dann zu den gespielten Sketchen gegangen ist und ja auch Bühne gemacht hat, war so ein ganz natürlicher Prozess. Und ich habe gesehen, dass das zusammengehört, mhm. das, was ja übrigens auch die Verbindung zu Otto ist, der ja auch, auch ja. zumindest auch Zeichnungen gemacht hat. Und dass äh, letztendlich die 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 Form immer nur eine weitere Möglichkeit ist, Menschen zum Lachen zu bringen. Egal, ob du auf einer Bühne stehst, eine Zeichnung in einem Buch machst, einen Podcast produzierst oder ein Hörspiel oder ein Film. Und dass das alles nur Trans- Transporte sind, irgendwie Wege, um die Pointe an die Menschen ranzubringen. Und das verbinde ich mit ihm, so dieses, dieses hat auf jeden Fall was geöffnet mir, den Wunsch, auch all diese Elemente zusammenzubringen. Und ich habe gesehen, ja, wenn der das gemacht hat, dann, also für mich war klar, dass ich irgendwann auch nicht nur diese Zeichnung machen würde, sondern irgendwann Form ein Bühnenprogramm mache oder Trickfilme. Ich wusste vielleicht mit 12, 13 noch nicht, wie ich da hinkomme, aber ich habe gespürt, dass das möglich ist und er hat es mir auch gezeigt, dass es geht. Also dafür danke, Papa.
2: Wir wollen ja heute über die Tiere vor allem sprechen. Und was ja, kommt einem super, dabei? was ich super finde. Ja, was kommt einem dabei? Lurio natürlich als erstes in den Sinn. Hunde und ganz Möpse. insbesondere der Mobs, Nämlich genau, sein Lieblingshund. Du kennst bestimmt auch seine Aussage. Ich glaube, die kennt mittlerweile jeder. Ein Leben ja. ohne Mobs ist möglich, aber sinnlos. aber sinnlos. Genau. Und du hast ja auch ein Buch rausgebracht, wo du dich kartonistisch komplett mit Hunden beschäftigst. Warum eigentlich, habe ich mich gefragt? Weil du hast ja keinen Hund oder irgendwie eine besonders große Bindung zu Hunden, oder?
0: Ja, aber das hat ja nur, weil man, etwas nicht in seinem Leben, also ich war auch elf Jahre Single und habe trotzdem äh, natürlich Liebe gesucht. <lacht> und irgendwann <lacht> aber gefunden. Das ist ja, manch, manchmal passt es einfach nicht oder man ist gerade in einer Phase, wo das äh, also mein meine wichtigste Aussage, auch die ich meinen Kindern immer sage, ist ein Hund ist halt kein Spielzeug. Mhm. Du besitzt einen Hund nicht, der wird eigentlich Teil deines Lebens.
2: Das heißt aber grundsätzlich ist das was, was euch verbindet, dich und Lorio, so die Liebe zu Tieren und Hunden oder so die Hingezogenheit?
0: Also ich habe tatsächlich ja aufgehört Tiere zu essen, weil ich weil ich Tiere so liebe. Ja. Also es ist äh, nicht nicht weil ich den Geschmack so ätzend fand. Buletten und Bolognese finde ich nach wie vor großartig, aber ich finde halt Tiere toll. Und das, ich finde das einzige meine meine Position, was uns von von äh, Tieren unterscheidet, ist tatsächlich Humor. Ich äh, g- glaube nicht, Echt, was um uns was ich so unterscheidet, gehört. findest ja, du? Ja, ja, genau, genau. Also und zwar ich rede jetzt nicht davon, dass Tiere nicht auch gerne Spaß haben und rumtollen und äh, vielleicht irgendwie aus Quatsch irgendwie einen Hang runterrutschen, aber das ist ja nicht, äh, Dicker, pass auf, ich erzähle jetzt einen geilen Gag und dann lachen die sich tot. Tiere lachen ja nicht in der Form, wie wir das machen. Und das unterscheidet uns, aber alles andere ist ja an Tieren genauso. Es sind auch soziale Wesen, mhm. ne, die haben äh, Hierarchien, die haben, es gibt einen Chef, auf den ich gehört wird, es gehen Sachen schief und äh, dieses soziale Miteinander, was ja Loriot auch immer in seinen Sketchen gezeigt hat, dass man eine Form bewahren möchte und das gibt es ja auch zum Beispiel in einem Wolfsrudel, dass es da einen Alpha gibt und der äh, Hub ist jetzt vielleicht auch abgerutscht und kann vielleicht sein, dass genau durch diese Situation der so sagt so, Alter, Der unser Alpha bleibt, weiß ich nicht. Und sowas kann man, glaube ich, schon beobachten. Aber äh, nicht, weil die sich gegenseitig zum Lachen bringen wollen, sondern, ne, weil es eben schief geht. Sachen gehen schief.
2: Ja. Ja, das stimmt. Also, genau. Tiere haben auf jeden Fall eine sehr große Rolle bei Lorio gespielt. Sowohl in seinem beruflichen ähm, Zweig als auch in seinem Privatleben. Er hatte eine riesengroße Begeisterung eben für diese, für diese Möpse. Könnte aber auch daran liegen, dass er, ich würde mal sagen, sehr groß angelegte Studien über Möpse durchgeführt hat und dadurch viel mehr Wissen hatte über diese geschichtsträchtigen Tiere. Zum Beispiel, dass die frühen Möpse, ich weiß nicht, ob du es weißt, Ralf, ein kräftiges Geweih hatten.
1: Als Herr des Waldes durchstreifte der Mops einst Europa zwischen Ural und Fichtelbürge. Ende des 16. Jahrhunderts galten die mächtigen Mops-Schaufeln noch als beliebte Jagdtrophäe. Im Laufe des 17. Jahrhunderts hat man sie jedoch rücksichtslos zurückgezüchtet, da sich 14 Änder im Schoße älterer Damen als hinderlich erwiesen hatten.
2: Ich liebe diesen Sketch. Kennst du den?
0: Ich kenne den. Ich hatte ihn vergessen. Ich sehe auch sofort wieder die Bilder vor mir. Ich glaube, er hat das wirklich tatsächlich auch in seinem Garten gedreht oder so. Also irgendwie, irgendwie klingelt ah, da was ja. bei mir. Wer ihn äh, nicht kennt,
2: kann ihn sich übrigens angucken. Gibt es in der ARD-Mediathek, da gibt es alle Sketche ah. zum Ansehen. Und ähm, die Doku Lorio 100, also die Doku zu seinem Geburtstag. Das wusste ich gar nicht, dass es in seinem Garten war. Aber ähm, genau, er Mag hat
0: auch falsch sein. Ich, ich habe das irgendwie in Erinnerung, dass er das da selbst gedreht hat. Man Aber sieht auf jeden Fall, sein. wie
2: er so äh, Möpsen, so klein eine Geweihe aufgesetzt hat und die durch die ja, Natur ja. rennen lässt. Und ich finde es großartig. Ich glaube heutzutage, oder vielleicht hat man es auch damals, ist es so, das Genre Mockumentary, dass man quasi eine wie eine Doku macht und so tut, als wäre das jetzt, als wären das Fakten, die man da verkauft. Aber ähm, ich für mich unterscheidet sich das wirklich nicht, also dieser Sketch mit dem Mobs von TikToks oder also so Comedy-Reels oder TikToks, die man jetzt im Internet sieht, wenn man es ein bisschen in einer höheren Auflösung sehen würde und vielleicht in 9 zu 16, nicht in 16 zu 9, ist das was, wo ich finde, das könnte man auch noch heute genau so sehen und machen.
0: Na klar, also alles, wofür ein Publikum da ist und ich glaube, da da wäre das Publikum noch für da, kann man natürlich wieder machen und sonst macht man es halt für sich und ich glaube tatsächlich, dass er das auch in erster Linie für sich gemacht hat. Er hatte halt einen totalen Sinn für gehobenen Quatsch und das ist halt richtig gehobener Quatsch. Ernst etwas komplett durchziehen, auch in der Moderation, in der Begleitung, wie er das halt äh, mit seinen Worten halt da unterstreicht und diese todernst inszenierten Bilder von diesem Hund mit diesem aufgeklebten Geweih. Und aber halt und, auch, äh,
2: wo, dass er dann sagt, ähm, das hier sind Bilder von äh, früheren Möpsen und äh, halt Bild, aktuelle Fotos von Elchen zeigt.
0: Ja. <lacht> ja, also das geht auf jeden Fall und äh, ich glaube auch hier, ne, wir haben es ja eben gesagt, Humor ist ja immer subjektiv, wenn, wenn man selbst das mit, der, äh, mit dem nötigen Selbstbewusstsein präsentiert und das hat er ja auf jeden Fall, dann wirst du damit immer Leute finden, die du begeistern kannst und äh, das ist in diesem Fall auf jeden Fall auch so.
2: Wir kennen ja Lorio hauptsächlich aus dem Fernsehen, also von seinen Sketchen, von seinen Filmen. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich als junges Mädchen beim Augenarzt war, bei meinem Augenarzt und im Wartezimmer hing das ganze Wartezimmer hing voll mit Karikaturen und ich war wahnsinnig verwirrt, weil meine Mutter mir erklärt hat, dass das ähm, Karikaturen oder Witzbilder, Comics von Loriot sind, den ich halt nur aus den Fernsehfilmen kannte und mein Augenarzt und Loriot waren wohl befreundet, was, was, oh, wow. was ich nicht wusste genau. Okay. Deswegen hatte er ganz viele Originale da hängen und ich habe das nicht im Kopf zusammengebracht, dass das der Mann ist, den ich aus den lustigen Sketchigen kenne, der jetzt auch noch zeichnet oder der von Anfang an gezeichnet hat. Wie würdest du denn die Bedeutung von Lorio als Karikaturist einordnen?
0: Für mich extrem hoch, mhm. ne? weil ich habe ja eben schon davon gesprochen, dieses Reduzierte mhm. und äh, wenn man, ich, ich habe es hier, das große L'Oreal Buch, ich habe es nämlich nochmal zur ah. Hand genommen, ich möchte behaupten, dass die Charaktere im Buch drei Gesichtsausdrücke haben und mhm. zu 90 Prozent dieser vorgeschobene Mund mhm. ne? und ansonsten eigentlich überhaupt keine Mimik und wie weit er damit kommt und es ist einfach gerade <lacht> deswegen ja auch lustig, höchstens mal noch so, dass der Mundwinkel ein bisschen hochgezogen ist, um zu zeigen, ah, die Figur freut sich, mhm. aber alles in allem bleiben die ja immer äh, extrem zurück in ihrer Emotion. Und das macht es ja noch dreimal lustiger. Also das hat mich äh, auf jeden Fall sehr beeindruckt und... ähm Ich ich finde trotzdem, dass er es auch schafft, Action in seine Bilder unterzubringen. Also mal hier, dass halt einfach ein gekentertes Schiff zu sehen ist und er sich wirklich damit äh, beschäftigt hat, wie sieht das aus, wenn so ein ein Auto einen Unfall hat oder so. Das heißt, er kann eigentlich eine actionreiche Szene inszenieren, aber bringt es dann immer in so eine Alltagssituation zurück und bricht es total runter auf was ganz Zwischenmenschliches. Mhm. Das heißt, als Zeichner äh, im, im Komprimieren darin äh, Situationen kompakt darzustellen, fand ich ihn fantastisch. Also das hat mich total beeindruckt und das hat er dann ja zum Beispiel seine seine, äh, inszenierten Sketche, die mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, die waren ja viel reduzierter. Höchstens, wenn das Bild schief fing, da kam ja mal so ein bisschen Action auf. Ansonsten saßen Leute meistens rum, es war so eine Talking-Head-Situation. Da hat er sich in den Cartoons viel mehr ausgelassen.
2: Da habe ich jetzt gerade schon wieder, während du nachgemacht hast, wie seine Figuren aussahen, eine Parallele von euch beiden gesehen. Ihr zeichnet beide Figuren mit dieser, mit so einer Knollennase. Ist es ein irgendein Insider zwischen äh, ComiczeichnerInnen? Kannst du uns darüber was erzählen, wie es dazu kommt, dass die Nase so dieser spezifische Teil ist, der immer so in diesem Stil gezeichnet ist?
0: Also meine Nasen sehen völlig anders aus als die von L'Oreal. Das ist vor allem auch ähm, anatomisch, das ist es totaler Unsinn, was ich da mache. Ich habe ja die Augen immer so auf der Seite und das merkst du eigentlich, das war dann auch das erste erste Problem, als mhm. ich angefangen habe, die Trickfilme zu machen mit meinem Animator Falk, dass wir Kopfdrehungen natürlich auch mal haben und dann müssen die Augen an Punkte wandern. Äh, das, das Problem gibt es übrigens auch bei anderen Cartoon-Charakteren wie Snoopy oder so, wenn du dir so die Animationen anguckst aus den 70ern, 80ern, dann merkst du, nee, nee, das passt gar nicht, wenn der, von vorne zu sehen ist, oder die Maus, aus der Sendung mit der Maus, hat das gleiche Problem. Von der Seite sieht das cool aus, dass die Augen so auf der Seite sind, aber guck dir dich von vorne an, bricht dieses ganze anatomische Konzept zusammen. Das merkst du, sobald du ein Stofftier davon in der Hand hast. Mhm. Passt alles nicht. Mhm. So Also, Lorion ich habe die Nasen völlig anders gezeichnet, aber ähm, wa- warum zeichne ich einen Cartoon? Ich muss mich halt immer fragen, warum ist das jetzt kein gespielter Sketch? Warum ist das jetzt nicht ein Fotoroman? Oder, oder warum schreibe ich nicht den Sketch auf als Novelle oder was auch immer. Warum zeichne ich das? Und natürlich, weil die Zeichnung auch dem Ganzen ein Element hinzufügen muss, was das Ganze interessanter macht oder rechtfertigt, dass ich zum Beispiel durch äh, äh, anthropomorphe Tiere oder so, dass es Sinn macht, dass ich in diesem Medium bleibe, des gezeichneten Witzes. Und damit das interessanter aussieht und äh, f- für das Publikum auch einfach einen Schauwert hat, musst du übertreiben. Sonst ist es mhm. langweilig, wenn die Charaktere äh, Es gibt Kolleginnen und Kollegen, also gerade auch im amerikanischen Bereich, die mit reduzierteren äh, Körper- und Gesichtswerkmalen arbeiten und die Sachen finde ich auch toll. Aber ich merke immer, ich, ich glaube, dass auch viele, die meine Cartoons lieben, wirklich mögen, dass die Figuren so knubbelig aussehen, so niedlich und so groß, diese diese Features sind im Gesicht, aber du, du sitzt, sitzt da nicht und jemand kommt rein und sagt so, ey, du da, große Nasen, ab jetzt. Ja. Das, Passiert nicht. Es ist tatsächlich eine Entscheidung, die so im, im Zeichnen passiert.
2: Außerdem sagt man ja auch, wie die Nase des Mannes, Susan Johannes. Und da hätte ich an deiner Stelle auch eher die Großen als die Kleinen
0: genommen. Wow. Schön, dass du es sagst. Ja, Arie, ich das- wollte dir das abnehmen, <lacht> Ralf.
1: Die
2: Reihe von Lorio auf den Hund gekommen. Da werden, ja, einfach erklärt, die Rollen von Mensch und Hund vertauscht. Es gibt ganz, ganz viele äh, Zeichnungen davon. Zum Beispiel gibt es einen Mann, der im Anzug äh, Schafe hütet und der Hund steht daneben und guckt zu. Oder ein Hund spielt Klavier und Und daneben sitzt der Mann auf dem Boden, so wie es sonst der Hund macht und jault. Oder auch zwei Hunde, die aus dem Fenster schauen, während es draußen sehr heftig regnet. Und äh, und auf dem Fußboden liegt ein Mensch zusammengerollt und die Hunde gucken sich an. Und der eine sagt, also bei dem Wetter möchte man echt keinen Menschen vor die Tür jagen. Das ist damals im Stern so erschienen. Und äh, man könnte sagen, dass diese Darstellung nicht überall gut ankam. Denn es gab sehr, sehr viele Menschen, die sich richtig davon angegriffen gefühlt haben. Es gab sehr viele Leserbriefe, in denen dann stand, ich sehe in den Bildern eine starke Herabsetzung des Homo Sapiens. Ähm, Auch in deinen Cartoons nehmen ja oft Tiere menschliche Rollen ein und auch andersrum. Und ich weiß, dass du auch manchmal dem Leid der Social-Media-Kommentarspalte ausgesetzt bist. Ich sehe das oft und auch, wie tapfer du dich dem stellst und wie tapfer du dich da schlägst. Ähm, Kennst du das mit dieser Kritik für solche Darstellungen?
0: In der Form natürlich nicht mehr. Mhm. Also den einen Fortschritt, den wir seit den 70er, 80er Jahren, glaube ich, vorgenommen haben als Menschheit ist, zu erkennen, dass wir nicht die Krone der Schöpfung sind. Also das können wir, glaube ich, abhaken. Hat aber eine Weile
2: gedauert, bis das in es, allgemeine, ähm, ja. in den allgemeinen Wissensstand also eingedrungen ist.
0: Wird auch Leute geben, die das immer noch so sehen. Mhm. Ich halte das für Unsinn. Also wenn überhaupt sind wir Teil von all dem und dürfen hier mitspielen. Aber jede Ameise ist ja für das komplexe Ökosystem genauso wichtig wie du oder ich, ne? die wir hier einfach von im Mikro sitzen und so tun, als hätten wir gescheite Dinge zu sagen. Ähm, Also das erlebe ich nicht mehr, dass jetzt Leute das äh, anmaßend finden, ähm, dass ich in irgendeiner Form jetzt äh, diese diese Rollen umgekehrt habe. Ähm, Es wird immer mal vielleicht hier und da Leute geben, das kommt auch auf die Plattform an, vielleicht dann auf Facebook eher als auf Instagram. Äh, Das Mhm. hat dann auch mit der der Alterskonstellation zu tun, dass Leute vielleicht was äh, unverschämt finden oder sagen, das könne man doch nicht machen. Aber auch da, äh, es ist ja völlig in Ordnung. Ich finde es ja 100% 100% okay, dass Leute mein Werk nicht mögen oder äh, auch was daran auszusetzen haben. Und solange die nicht beleidigend werden oder irgendwelche äh, Fake News in die Kommentare packen, dürfen sie das ja auch sagen. Also sie, sie dürfen halt nur nicht erwarten, dass ich ihnen recht gebe.
2: Und dieses übers Ziel hinausschießen, siehst du das bei der Serie mit den äh, Hunden von Lorio auch so oder sagst du na, ah, da waren die Leute vielleicht ein bisschen übersensibel?
0: Gar nicht. Also das, also selbst auch im Kontext der Zeit kann ich das überhaupt nicht sehen. Mhm. Und da muss ich ja halt wieder sagen, dass das Menschen gewesen sein, werden die A vielleicht insgesamt nicht so auf Humor stehen grundsätzlich und kapieren, dass Humor natürlich immer mit Überspitzung arbeitet und insgesamt äh, die Gattung Mensch auf ein zu hohes Podest stellen.
2: Es gibt noch ein weiteres Tier, das, glaube ich, sehr viele mit Loriot verbinden. Reif, ich gucke in deine Richtung, weißt du, was es sein könnte? Die Steinlaus, die Steinlaus, die Steinlaus. Es könnte sein, dass es die Steinlaus ist, die uns Loriot in seiner Rolle als
1: Professor Cimek nähergebracht hat. Mit bloßem Auge ist die Steinlaus nicht erkennbar. Erst unter dem Mikroskop in vieltausendfacher Vergrößerung sehen wir den gefräßigen kleinen Nager mit dem kräftigen Gebiss, das ihn zum Zerkleinern der steinharten Nahrung willkommene Dienste leistete. Bis vor einigen Jahren lebte die Steinlaus noch zu Tausenden in den Wohn- und Geschäftshäusern unserer Großstädte und ernährte sich von allerlei Baumaterial, wobei sie auch gelegentlich einen Eisenträger nicht verschmähte. Da konnte es dann schon passieren, dass ein Bauwerk im Ganzen etwas nachgab.
2: Ja, fantastisch. Wer, wer da noch ein bisschen Wissenstand aufholen muss und den Sketch nicht kennt, was ich mir nicht vorstellen kann, findet auch den natürlich in der ARD-Mediathek. Und ich habe und schon dein hab Gebiet. Direkt vor der Aufzeichnung habe ich mir gesehen.
0: angeguckt. Ja, wirklich. <lacht> ja, weil ich tatsächlich bei dem nochmal wissen wollte, ob meine Erinnerung sich da. Also in meiner Vorstellung war viel mehr animiert in mhm. dem Sketch. Das ist ja gar nicht so. Also, die Steinbach selbst ist. Also maximal 30 Sekunden zu sehen. Ja. Und kaut nur und guckt einmal richtig doof in die Kamera. Ja, weil was sieht man
2: hauptsächlich?
0: Wie wir Gebäude einstürzen. Richtig. <lacht> Und ich, das ist fantastisch, weil ohne Sound, also einfach wirklich dieser dieser nasale Jemek-Verschnitt, der da die ganze Zeit ganz äh, seriös über dieses Tier doziert und <lacht> währenddessen stürzt massenhaft Gebäude ein. Also diese Bild-Tonschere ist einfach so fantastisch.
2: Aber auch das wieder, ich liebe es und bin mir sicher, wenn heute jemandem was ähnliches einfallen würde auf Instagram oder TikTok, das würde funktionieren, weil es einfach aus meiner Sicht so, ja, das ist glaube ich zeitloser Humor einfach.
0: Das Glaube ich auch. Und vor allem, weil es mit Tieren ist. Also hier kommt natürlich noch die Ebene dazu. Dass Na gut, das ist
2: mit Läusen reif. Das sind jetzt nicht so so Tiere, die so gut funktionieren.
0: Ja, die funktionieren ganz gut. Also als äh, Vater von Siebenjährigen kann ich dir sagen, die funktionieren oh, wow. ausgezeichnet okay. immer noch. Ach so, im Sinne von, sie existieren. Ja, ja. ja gut. Genau, genau. Ja. Naja, er hat es halt geschafft und er hat ja glaube ich sogar als Nager von von dieser Laus mhm. gesprochen. Also die ist ja in diesem Fall kein Insekt. ne ähm, Das hat er super gemacht und... Hier kommt ja noch dazu, dass er äh, auch parodiert. Also er parodiert ja diesen Naturforscher Jim Egg. Und das macht er auch ziemlich gut. Er sieht wirklich aus wie Jim Egg. Er spricht wie Jim Egg. Und das gibt ja dem ganzen Sketch noch eine Ebene. Dass man eigentlich wirklich das Gefühl hat, man guckt das Original aber es wird ja dieser, dieser totale Nonsens erzählt, also da, ja klar, das kann man heute und auch Und er hat so ein auch. bisschen
2: meinen Kindheitstraum damit quasi ausgelebt, weil ich in meiner Kindheit wirklich viele, viele Jahre, krass, dass ich dafür nicht zur Kinder- und Jugendpsychologin geschickt wurde, mir so Fantasietiere ausgedacht habe, und die ich angeblich oh, ich auf meiner Schulter sitzen hatte oder die so in meiner Tasche waren. Was hattest du für ein Fantasietier? Bei mir waren es oft so kleine Mäuse oder so
0: Äffchenartige Tiere. Das finde ich super spannend. Nee, das hatte ich nicht, aber ich habe mir natürlich Fantasietiere ausgedacht und die gezeichnet. Äh, ausgelöst äh, durch eine, also ich muss dazu sagen, dass ich ähm, Glück hatte mit meinen LehrerInnen. Und nicht nur, dass ich äh, als Klassenlehrer einen Comiczeichner hatte. Nee, ich hatte auch noch eine Kunstlehrerin, die äh, uns animiert hat, ähm, äh, Fantasietiere auszudenken. Und ich habe dann so Sachen gemacht äh, wie Feuersalamantilopen. Also, dass ich hm. aus zwei Worten ein neues äh, Tier gemacht ein habe. Kofferwort. Also End- ja, genau, ein Koffertier. Und, und sowas fand ich total toll. Toll. Aber mhm. dass die Tiere mit dir gelebt haben, finde ich natürlich ja. auch spannend. Das, das ist eine ganz andere Qualität. Das, da habe
2: ich mich irgendwie so ähm, reingefühlt. Dann war ich in der Schule und habe mir die ganze Zeit vorgestellt, dass ein eingerolltes kleines Mäuschen die ganze Zeit in meiner, in meiner Jackentasche war. Ähm, sowas habe ich mir Zeit meines Lebens gewünscht. Ich bin aber ehrlich gesagt froh, dass es keine Steinlaus war, die ich mit in der Schule hatte, weil die sind gar nicht so einfach zu halten.
1: Der Appetit einer geschlechtsreifen Steinlaus ist erstaunlich. Etwa 28 Kilogramm Beton und Ziegelsteine benötigt das Männchen zur täglichen Sättigung. Während der Schwangerschaft verzehrt ein Weibchen fast das Doppelte.
2: Und diese Steinlaus, die hat es ja sogar mal in den Pyrembel geschafft. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Das ist ja so das medizinische Wörterbuch. Also wirklich ein hochwissenschaftliches Werk. Ich glaube, im, in der Printausgabe ist es mittlerweile nicht mehr. Ich habe extra nachgeguckt. Es gibt auch eine Online-Version und da ist es drin. Das ist quasi die seriöse medizinische äh, Wikipedia. Ähm, und das finde ich wirklich faszinierend, weil Kinder Total. lachen über L'Oreal, er, Erwachs- also normale Menschen quasi, erwachsene Menschen lachen <lacht> über L'Oreal. Selbst WissenschaftlerInnen nehmen das in wissenschaftliche Werke mit auf und machen da dieses, mit einem kleinen Augenzwinkern, machen den Spaß von Lorium mit. Er erreicht irgendwie alle. Was meinst du, woran das liegt?
0: Das ist wirklich dieses Alltägliche mhm. und halt wirklich dieses viele vermenschliche Tiere. Und man darf nicht vergessen, also haben wir jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, äh, was für mich ein Highlight war, als Kind war der große Preis zu gucken mit Wum und Wendelin, die ganz mhm. klar auf Kinder abgezielt haben mhm. und auch vom Humor her, sag ich mal, also es klingt immer so böse, wenn man sagt, es war eher für Kinder oder es, als wird äh, die Qualität in irgendeiner Form verschlechtern, aber das stimmt ja nicht. Aber der hat halt dann nicht so die Erwachsenenthemen reingebracht, nichts Politisches gemacht, sondern es ist mehr so über die Situationskomik gegangen und er hat ja auch noch äh, Reinhold das Nas also wirklich einen mhm. Comic für Kinder gemacht, den Viele gar nicht mehr kennen. Ich musste das auch wieder ähm, bei mir antippen, dass das zurück in die Erinnerung kam. Aber er hat ja wirklich viel mehr gemacht als nur diese reinen Sketche und Kinofilme.
2: Abschließend, Ralf, würde ich mit dir gerne noch eine steile These aufstellen, beziehungsweise gucken, ob sie, äh, ob sie hält. Und zwar, ob L'Oreal der deutsche Banksy des 20. Jahrhunderts war. Zum Beispiel gucken wir uns mal hier zusammen, nämlich ähm, das Cover der Erstausgabe des Satire-Magazins.
0: Das hatte mein Papa. Pardon, an. Pardon ja. Ich war viel zu jung dafür, ich habe da Sachen drin gesehen, die hätte ich niemals sehen dürfen, aber das war sehr spannend und interessant. <lacht> ja, vorne ja. drauf
2: sieht man äh, auf jeden Fall auf dieser Erstausgabe das äh, berühmte Knollennasenmännchen von Lorio. das hält einen Blumenstrauß in der Hand und in der Mitte ist eine Bombe. Und ich finde, da braucht man gar nicht lange drüber ja. nachdenken, bis einem, ich zeige es dir ja auch nochmal hier, dieses ganz stark. berühmte Werk von Banksy in den Kopf kommt, wo er diesen Blumenstrauß in der Hand hält und wirft. Sehe nur ich die Parallelen, Ralf? Oder wie sehen wir das? siehst
0: nur du, ja. Ja? (lacht) Aber es ist ja auch alles schon mal da gewesen. Mhm. Und äh, das ist tatsächlich auch, was ich immer wieder feststelle. Oh mein Gott, äh, ich habe gedacht, der Gag wäre von mir und dann sehe ich den bei irgendeinem amerikanischen Cartoonisten. Oder ich habe einen Gag vor 20 Jahren gemacht und sehe den mit einmal bei einem amerikanischen Cartoonisten. Und so geht das halt immer weiter. Und ich glaube, so klassische Situationen, einen Blumenstrauß überreichen... Thematik mit Krieg, Bomben, Waffen, die sind ja leider, leider, leider äh, völlig zeitlos.
2: Wir haben noch eine Abschlussrubrik, Ralf, und zwar Lorios Ratgeber fürs Leben. Äh, du wirst es ja auch kennen, Lorios Werken kommen ganz viele Redewendungen vor oder so kleine Formulierungen, die bei vielen wirklich so in den täglichen Wortschatz übergegangen sind. Zum Beispiel in der Familie meines Freundes, wenn es da daran geht, irgendwo hinzugehen, loszugehen und sich zu Hause fertig zu machen, wird immer Hetz mich nicht gesagt. Ja. Also äh, ganz klassisch, ich glaube, das kennen viele, vor allem wenn die Eltern oder vielleicht auch Großeltern Lorio Fans waren und ähm, wir haben ein Zitat von Lorio und die große Frage an dich ist, in welcher Lebenslage oder Situation du diesen Satz von Lorio einsetzen würdest, das Bild hängt schief.
0: Vielleicht wenn jemand äh, sich eines rhetorischen Bildes bedient, um etwas zu beschreiben, wovon ich äh, ah. denke, nee also der, dieser Vergleich passt für mich nicht, das Bild hängt schief, da würde ich das vielleicht noch am ehesten sagen. Und äh, ansonsten wird es wirklich nur, wenn jemand auf diesen, diesen Sketch anspielt, den ich auch sehr geliebt habe, mhm. diese Vollkatastrophe, die sich da entwickelt, weil jemand eigentlich nur kurz ein Bild zurechtschieben wollte.
2: Ja, ich merke auch, das wäre was, was ich in der Theorie oft hören könnte, weil ich sehr oft Vergleiche und Metaphern mache und mich dann mein Gegenüber in regelmäßigen Abständen, egal wer es ist, anguckt, so, ich verstehe deine Metaphern, nicht, sag doch <lacht> einfach, was du sagen willst. Da könnte man, glaube ich, das Bild hängt schief, sehr gut mit einbauen. Ralf, vielen, vielen Dank, dass du heute mit mir zusammen hier Lorios 100. Geburtstag gefeiert hast. Ich freue mich sehr, dass du mein Gast warst und natürlich ist ein großes Paket mit einer Schleife und einer Steinloss drin schon auf auf dem Weg zu dir nach Hause. Herrlich. Freut mich sehr, dass du dabei gewesen bist.
0: Es hat total Spaß gemacht. Tschüss. Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, aber ich wäre jetzt ganz gern allein.
2: Nächste Woche begrüße ich hier die fantastische Annette Frier, um über Liebe und Beziehungen zu sprechen. Ich sage nur Auslegeware. Es wird pikant. Nächste Woche und zuerst in der ad Audiothek.
3: Ah, da kommen die Geburtstagstelegramme. Na, da wollen wir doch mal sehen. Hallo, mein Name ist Christian Thes vom Podcast Wie war der Tag Liebling, den ich zusammen mit Anke Engelke mache, indem wir ein bisschen die kleinen Geschichten erzählen, die das Leben feiern. Die kleinen Momente, die es zu entdecken gibt, ob lustig, skurril oder bewegend. Glückwunsch erstmal zu 100 Jahre L'Oreal. Und donnerstags gibt es ja immer die Geschichten unserer Podcast-HörerInnen, die sogenannten Lieblinge. Und auch da ist der Name Loriot schon öfter mal aufgetaucht. Katrin von Bülow hat uns auch geschrieben, die mit Loriot verwandt ist. Sie hat geschrieben, es gibt weltweit ca. 400 Bülows und alle zwei Jahre treffen wir uns zu unserem sogenannten Familientag. Und jedes Mal wird wieder deutlich, hier hat Loriot die Inspiration für all seine Sketche gefunden. Leider bin ich zu spät zu dieser Familie gestoßen, sodass ich Loriot selbst nicht mehr erlebt habe. Er soll aber 1974 eine sensationelle Damenrede gehalten haben. Bis heute haben wir in unserer Familie das geflügelte Wort Middle für alles, das nicht so richtig gut gelaufen ist. Wie geht's dir heute? Middle Frithen. Wie war die Mathearbeit? Naja, so Middle Frithen.
1: Zusammenfassend denke ich, danke ich Ihnen für dieses, für dies und das.
2: Lorio 100, Merla Meta mit Ariana Barbori ist ein Podcast von Radio Bremen, SWR und RBB. Produziert von Bosepark Productions. Moderation: Ariana Barbori. Redaktion: Madeline Petri und Olaf Ratje. Sound und Schnitt: Alexander von Bargen. Distribution und Sprecherin Henriette Schröers. Projektleitung Madeline Petri. ProduzentInnen Sue Holder, Chris Guse und Marcel Heberlein.